0: Hey, ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Wir sind mittendrin. Diesen Petrusbrief, diesen Brief an Christen in herausfordernden Zeiten. Ich habe vorgestern ein Zitat von Coen Boom gelesen. Coen Boom, manche kennen sie, eine niederländische Christin, die im Zweiten Weltkrieg sie mit ihrer Familie Juden versteckt hat. Für Viele verantwortlich war, dass Juden überlebt haben, die ins KZ gekommen ist, ihre Schwester ist gestorben, sie hat es überlebt. Und Corinthen Boom, wirklich eine Mutter in Christus, sie hat gesagt: Die Unsicherheiten dieser Zeit sind das Rohmaterial für unseren Glauben. Die Unsicherheiten dieser Zeit, auch heute, sind das Rohmaterial. Und was ist ja Glauben für unser Vertrauen, für unser Vertrauen? Darum geht es auch im Petrusbrief. Simon, du hast vorher schon gesagt in deinem Gebet. Über was haben wir letzten Sonntag nachgedacht? Wer war alles da? Das ist jetzt keine, keine Abfragekontrolle. Nur, dass ihr einen Überblick habt, wie viel, wo kann ich ansetzen? Ja? Keine Strichliste oder sonst irgendwie. Ähm, genau, ihr werdet automatisch gezählt. durch Gesichts da, da, Das ist äh, kein Notausgang, sondern Gesichtserkennung. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Hey. Könige und Priester, darum ging es letztes Mal. Um diesen Vers in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Und euer Pastor hat euch eine Hausaufgabe mitgegeben, die ihr letztes Mal da wart. Wer hat sie erfüllt? <lacht> Lassen wir das. Ich habe euch gesagt, lest mal in eurer stillen Zeit in dieser Woche vor allem, vor allem diese zwei Verse. Immer und immer wieder. Weil ich glaube, das sind so ganz, ganz zentrale Bibelverse, Worte, Offenbarung Gottes, die so, so ungemein wichtig sind für unser Verständnis, Identität, unseres Berufung, unseres Lebens. Und gerade für die Christen, die, die Petrus im Blick hatte, die er ermutigen wollte, waren das aus meiner Sicht 1. Petrus 2, Vers 9 ganz besondere Verse, wir hatten, ich habe es heute, ist eben Spezialauftrag, aber jetzt gehe ich mal weiter. Geht es noch nicht weiter? Ah, doch, warte. Gerne, hier, vielleicht geht es noch, der Bildschirm ist auch noch aus hier, ähm, da muss ich nicht immer nach hinten gucken. 1. Petrus 2, Vers 9, da war diese Aussage, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine heilige, Nation, ein Volk des Eigentums und vor allem dieses königliche Priestertum. Ich glaube, wenn du zum Glauben gekommen bist, was du ganz schnell hörst ist, du bist ab jetzt ein Kind Gottes. Hey, Halleluja, wir dürfen uns so nennen. Oder du hast vielleicht gehört, du bist jetzt eine Jüngerin oder ein Jünger Jesu. Auch eine coole Bezeichnung. Aber ich weiß nicht, wer dir gesagt hat, als du zum Glauben gekommen bist, du bist jetzt ein König und ein Priester. Wer hat es gehört, in dem Moment, wo er zum Glauben gekommen ist? Echt? Hier einer, dem wurde das gleich zugesprochen. König und Priester. Was heißt das? Ich bin letztes Mal stärker noch am Anfang auf das Königliche eingegangen. Hört es euch an, auf das gehe ich jetzt nicht mehr ein. Da ging es um Würde und Autorität. Ich möchte noch mal auf das Priestersein eingehen. Ich habe zuerst gedacht, ich gehe weiter. Auch zum nächsten, was im Petrusbrief weiter beschrieben wird. Aber ich hatte echt nochmals zu tief den Eindruck des Priestersein noch nochmal in Fokus zu rücken. Ich will das nochmal ein klareres Bild zeichnen, weil das Ziel ist, dass wir verstehen und begeistert sind über diese Berufung des Priesterseins und dass du ein Priester bist, auch ohne die gute Nachricht, ohne Theologiestudium und Zölibat. Priester sein, ohne dass du Theologie studieren musst oder zölibatär leben müsstest. Hey, das ist eine Berufung Gottes und ich habe es so genannt eben. Ähm ja. Priester sein, unser Spezialauftrag. Hey, Spezialauftrag hatte 007 im Auftrag der Majestät unterwegs. ja passt. Du bist vielleicht nicht 007, aber du bist im Auftrag des Königs aller Könige unterwegs und ich möchte einfach noch mal auf das Priestersein eingehen. Diese zwei Dinge habe ich letztes Mal schon ange- oder immer letztes Mal schon angeguckt. das ist nur eine kurze Wiederholung. Priester sind Gott geweiht. Ich habe euch erzählt, im Priester, im Alten Testament, die wurden mit Öl gesalbt. Wirklich, richtig ausgeschüttet wurde auf sie Salböl. Und das Salböl war auf der einen Seite eine Befähigung für ihren Dienst, aber es war auch ein Weihen. Dieser Mann, dieser Priester ist jetzt Gott geweiht. Priester sein heißt, Gott geweiht zu sein. Was heißt das für dich praktisch? Für mich ist es immer wieder, ich knie morgens hin, sage Gott, ich weihe dir diesen Tag und ich will mich auch dir weihen für diesen Tag. Gebrauch mich. Und es ist nicht ein Weihen im Sinne von, oh, wem vertraue ich mich da an, sondern wenn ich ein Verständnis habe, dass er der Abba-Vater ist, der, der liebende Gott, der alles hingegeben hat. Es gibt nichts Besseres, wem du dich weihen kannst. Ich glaube sogar sagen zu können, jeder Mensch weiht sich irgendetwas. Deiner Karriere, deinem Ansehen, deinem was auch immer. Und es gibt nichts Besseres, als dass du dein Leben Gott weihen kannst. Ihm zur Verfügung stellst, wo er sagt, Gott, und der Priester war unter der Verfügungsgewalt Gottes. Hey, ich habe letztes Mal schon gesagt, du gehörst dir nicht mehr selbst. Aber das ist was Positives, dass du dir nicht mehr selbst gehörst, sondern dich bewusst immer zur Verfügung stellst. Hey, Priester sein, mach das ich glaube, das verändert dein Leben, wenn du morgens auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich weih mich dir. Und was auch eben das Privileg ist, das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen, ist eben, Priester haben das Privileg, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das Volk war außen vor, im Vorhof. Priester dürfen ins Heiligtum und ins Allerheiligste rein. Und durch Christus, unsere Priesterschaft heißt... Wir dürfen hinzutreten, den Vers habe ich letztes Mal gebracht, zum Thron der Gnade, in seine Gegenwart kommen. Die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was es gibt in dieser Welt. Seine Präsenz und es gibt eine unterschiedliche Art von Präsenz, nämlich diese Präsenz, ich bin bei euch alle Tage, Christus ist immer da, ob du ihn spürst oder nicht spürst und trotzdem gibt es auch eine Präsenz, in die wir eintreten dürfen. Das ist kein Widerspruch, sondern es sind unterschiedliche Arten von Präsenz und dieses Eintreten in seine Gegenwart, dass du die Zugangsberechtigung und lass dir nicht sagen, du bist unwürdig oder sonst irgendwas, denn du bist in Christus würdig gemacht worden. Das ist dein Priesterprivileg oder deine Priesterinprivileg. Also zuerst mal geht es um auch das Privileg, also Priester sein, ihr habt vom Auftrag, Auftrag denken wir Schwaben oft gleich an schaffen und machen müssen. Es ist zuerst mal ein Privileg, in diese Gegenwart Gottes einzutreten. Aber nutzt dieses Privileg. Lauf nicht immer irgendwo hin oder sonst was, sondern nutz dieses. Ich, Simon, du hast vorher so gesagt, ich, der Herr, er erwartet ja, er oft so und hey, sagt, komm in meine Gegenwart. Und beides ist wahr und er ist trotzdem immer bei dir. Ähm, kommt gerade dieses Bild, auch nochmal das Thema Weihe nochmal. Ähm, in, in der Offenbarung heißt er dass vom Thron Gottes die 24 Ältesten ihre Krone ablegen. Ja, das ist auch so eine Art Weihen. Hey, hat Ihnen jemand gesagt, Sie müssen es, sondern hey, das hat Sie gezogen. Das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Da müsst ihr nochmal von nächstes mal reinhören. Ich will nicht das jetzt wiederholen. Was ich jetzt nochmal eingehen möchte, ist auf die nächsten ähm, sind also vier Punkte, dann auch noch Unterpunkte. Priester offenbaren des Herz Gottes. Ein Auftrag des Priesters ist, der Priester war ja derjenige, der Weisung von Gott empfangen hat, der im geschriebenen Wort studiert hat und er war der Mittler, der des Absichten und des Herz Gottes den Menschen offenbart hat, der ein Sprachrohr Gottes war für sein Volk. Deine Priesterschaft ist, dass du ein Sprachrohr Gottes bist in dein Umfeld hinein. Und dafür braucht es einfach auch, dass wir ein Verständnis haben von seinem Herzensabsichten, von dem, was ihn bewegt. Daher hier heißt es in 3. Mose. Das ist an, an, an Aaron gerichtet und als Priester lehrt die Israeliten alle Ordnungen, die ich euch durch Mose gegeben habe. Also dieses Weitergeben, das ist Priesterschaft in deinem Umfeld, wo du bist. Im ersten Petrusbrief heißt es ja, das heißt nicht, ist immer mein, ähm, kann es sein, dass meine Dinge hier nicht mehr immer tut? Ah, Könnt ihr es weiterklicken? Auch nicht? Oh, okay. Also, dann lese ich es euch vor. Erster, ihr, ihr müsst dann halt dann wieder sagen oder selber weiterklicken. 1. Petrus 2, 9, da heißt es, ihr seid königliche Priester und so, dann heißt es, damit ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat, gebracht hat. Das ist ein Auftrag des Priesters sein, damit ihr verkündigen sollt. Und ihr habt nochmal nachgeguckt, das verkündigen in dem Zusammenhang ist ein, das einmalig, wie das im Neuen Testament das Wort gebraucht hat. Und wisst ihr, was das Wort, wie man das übersetzen kann, hinausposaunen. Also hinausrufen, hinausposaunen, nicht nur so, ja, der Herr hat wohl an mir getan. Sondern der Herr hat wohl an mir getan. Die Wohltaten. Interessant, was sollen wir den Menschen verkündigen? Die Wohltaten Gottes. Was hat Gott an mir wohlgetan? Und damit das gleich praktisch wird, darf ich die Salome Johnson nach vorne bitten. Bang. Salome. Die Salome hat etwas erlebt und wir waren miteinander im Gespräch und ich habe gesagt, das passt einfach super gut hierher. Du kannst vielleicht das Mikro, geht es? Das? Das, äh, dieses Mikro? Ja. Kannst du das einfach nehmen? Und ich habe zu Salome gesagt, erzähl von den Wohltaten Gottes, was Gott in deinem Leben auch gewirkt hat. Ja, Salome.
1: Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Irgendwie fällt es mir leichter, hier oben zu singen, als zu schwätzen. <lacht> habe gedacht, vielleicht singe ich mein Zeugnis, aber das wäre ein bisschen drüber. Also ich habe am ersten Oktoberwochenende diesen Jahres was erlebt und ich möchte euch gern daran teilhaben lassen. Ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, was ich, warum das alles so passiert ist. Also zum Verständnis. Mein Mann und ich, wir haben wirklich sehr viele Jahre ähm, gebraucht. Wir wollten eine Familie gründen. Und nach neun Jahren der ähm, unerfüllten Kinderlosigkeit bin ich endlich schwanger geworden. Das wäre schon, ja, wär schon ein Zeugnis an sich. Aber das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Ja, klar, meine, meine Gebete wurden erhöht, meine Träume wurden erfüllt. Und eigentlich war ich erstmal nur im Glück. Ich konnte es nicht fassen, was Gott getan hat. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, wie sich was in mir verändert hat. Ich hatte plötzlich einfach nur noch Angst. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas falsch mache, was meinem Kind schädigen könnte. Ich habe richtige Panik bekommen, dass ich, und es hat sich so in mir manifestiert, ich hatte Angst dass ich irgendwas tue, dass ich mein Baby verliere oder dass es behindert zur Welt kommt. Und ähm, vor allem hatte ich auch mega Angst, mich mit Corona anzustecken. Bis dato hatte ich noch kein Corona und ich hatte halt schon einige Dinge gelesen über Corona und Schwangerschaft und ja, habe mich da ein bisschen verrückt gemacht und habe dann auch echt versucht, so gut wie es geht, alle Menschen zu meiden, außerhalb von meiner Familie. Das ging so weit, dass ich wirklich richtige Panik entwickelt habe und mir echt auch überlegt habe, ob ich dem Hauskreis und der Gemeinde fernbleibe, weil mir hier einfach zu viele Menschen sind. Ich habe dann aber in meinem Herzen gespürt, dass das nicht der Weg sein kann und ich habe dann auch zu Gott gesagt habe gesagt, Gott, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann musst du mich beschützen. Ähm, bin dann immer hergekommen, aber ich saß halt immer mit Maske hier und ähm, mit einem panikerfüllten Herz, mit einem mulmigen Gefühl, konnte mich nicht so richtig entspannen in der Gemeinde. Ja, es hat mich alles sehr belastet. Ich habe dann hier auch schon für mich beten lassen. Aber ich habe trotzdem halt versucht, Menschen zu meiden, weil halt die Panik einfach nicht wegging. Ja, und am ersten Oktoberwochenende saß ich dann wieder mal in der Gemeinde mit einem sehr mulmigen Gefühl. Und ähm, ich hätte nie gedacht, wie Gott mir an dem Tag begegnet und in den Tagen darauf. Ähm, es war so, dass der Günne in, der, in, in seinem Gebet gesagt hat, er hätte den Eindruck dass es ein oder mehrere Menschen gibt, ähm, für die es Zeit ist, Zäune einzureißen. Und ich saß so drin und habe gedacht, ah, Zäune einreißen, gar nicht mein Thema. Ähm, bin dann aber weiterhin im Gebet geblieben und plötzlich habe ich ein Bild bekommen. Ich habe mich gesehen, wie ich in so einem riesigen Dreckloch stand, wie so eine Art Schweinestall. Es war dreckig, es war feucht, es war dunkel. Ich habe mich total unwohl gefühlt und ich habe gesehen, dass ein dass einfach nur ein Zaun mich von einer riesengroßen Blumenwiese trennt, wo Schmetterlinge fliegen, wo die Sonne scheint. Und ich habe dann gehört, wie, wie Gott zu mir gesagt hat, Salome, reiß den Zaun ein und lass los. Und dann habe ich den Zaun eingerissen, bin habe den überwunden, bin auf die Wiese gerannt und plötzlich war ich einfach nur noch erfüllt von Wärme und von innerem Frieden. Habe ich schon gedacht, oh, krass, danke Gott, hey. Aber irgendwie so, ja, war kam das jetzt von dir und okay, habe es dann aber gelassen und es ging dann sogar noch weiter an dem Tag. Herr Günther hat dann in, beim Abendmahl hat er gemeint, dass ähm, wir doch mal in uns hineinhorchen sollen, ähm, ob wir eine Ermutigung für unseren Nebenmann hätten und nach der Gemeinde, also nach dem Gottesdienst, ähm, saß eine fremde Frau neben mir, vielleicht bist du hier irgendwo oder schaust im Livestream zu. Ähm, genau, und hat, hat mich angesprochen, hat gemeint, hey, kann ich kurz mit dir reden? Ich sagte, ja, klar. Ähm, dann hat sie gemeint, ja, sie hat was von Gott bekommen, ähm, was sie mir sagen will. Und sie hat gesagt, ich soll dir sagen, fürchte dich nicht. Und dann kamen mir schon die Tränen, weil ich gedacht habe, okay, ich sitze hier und die Frau, die kennt mich ja noch nicht mal. Und dann hat sie gesagt, ja, aber er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, hey Salome, ich sehe, wie gewissenhaft du bist und wie du dich anstrengst, aber ich sage zu dir, fürchte dich nicht. Und ich hab, dann kamen mir natürlich schon die Tränen und dann saß noch die Hanna aus meinem Hauskreis neben mir und hat oh Salome, ich habe auch noch was für dich. Habe ich gesagt, Leute, ihr macht mich fertig. <lacht> da hat sie gemeint, Salome, ich habe von Gott gesagt bekommen, hey, dein Name bedeutet ja auch sowas wie Frieden. Und du bringst schon Frieden in die Welt, aber du darfst den Frieden auch in dir selbst tragen. Und das hat mich dann echt überwältigt. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mich echt geflasht. Und das Krasse ist, dass ich genau nach der Gemeinde habe ich erfahren, dass mein Papa sich mit Corona angesteckt hat. Und ich hatte ihn am Tag zuvor noch gesehen. Und das war ja wirklich meine größte Panik, die ich hatte. Am Sonntagabend ging es mir auch schon relativ schlecht und am Montag hat es auch nicht gebessert. Klar, ich hatte immer die Hoffnung, dass ähm, es nur eine einfache Erkältung ist, äh, mit der ich mich angesteckt habe. Aber die Nacht von Montag auf Dienstag war so schlimm, ich konnte aufgrund von Atemnot nicht mehr schlafen, dass ich gedacht habe, okay, das ist keine Erkältung, das kenne ich so nicht. Ich habe dann am Dienstagmorgen einen Test gemacht und so schnell wie der positiv war, konnte ich gar nicht gucken. Entgegen meiner Erwartungen, dass ich losheule, dass ich schreie, dass ich irgendwie auf mich auf den Boden werfe, bin ich ganz ruhig geblieben und auch obwohl es mir so schlecht ging, musste ich echt ehrlich gesagt in mich hineinlächeln und habe eigentlich nur gesagt, ernsthaft Gott, ist das echt? Und das Krasse ist, dann kam mir der Vers aus Jesaja 41, 10 gleich im Kopf, den ich mir dann zugesprochen habe und habe gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und ich habe Gott dann im, Kontro im Gebet die Kontrolle übergeben. Ich bin normalerweise ein Mensch, ich habe gern alles immer selber unter Kontrolle, aber in dem Moment habe ich gesagt, okay Gott, jetzt kann ich nichts mehr tun. Du musst jetzt mich beschützen und du musst mein Baby beschützen. Die Corona-Erkrankung hat mich wirklich extrem hart erwischt. Ich lag anderthalb Wochen im Bett und das Schlimmste, das war wirklich das Schlimmste, was ich bisher krankheitsbedingt erlebt habe. Und das Krasse war aber, dass ich, obwohl ich mit Schmerzen im Bett lag und mich eigentlich kaum regen konnte, ich hatte so einen Frieden in mir. Also wie ich gesagt habe, das, das ist nicht von dieser Welt wirklich. Und ich habe dann drei Wochen später dann auch erfahren, dass, ähm, dass mein Baby scheinbar nichts angehabt hat, dass alles gut war. Und für mich ist diese Corona-Erkrankung und alles, was damit zusammenhängt, ähm, echt zu einem Segen geworden. Weil die Panik danach, die war einfach weg. Ich habe keine Angst mehr, ich habe keine Panik mehr. Immer wenn, wenn so ein leichter Anflug kommt, wo ich denke, oh, ich hätte jetzt wieder was falsch machen können, ich sage, ich fürchte dich nicht. Und weswegen mir das auch so wichtig war, euch das weiterzugeben. Deswegen habe ich auch mit dem Günne Kontakt aufgenommen, weil ich einerseits war ich natürlich unglaublich dankbar, dass der Günther sich davon von ähm, dem Heiligen Geist hat leiden lassen an dem Sonntag, damit es überhaupt alles passieren konnte. Und natürlich war ich auch unglaublich dankbar für die fremde Frau und die Hanna, die mir diese Worte der Ermutigung weitergegeben haben. Und da möchte ich uns einfach auch nochmal ermutigen, wenn wir irgendwas für unseren Bruder oder unsere Schwester auf dem Herzen haben. Klar, wir dürfen es hinterfragen und fragen, Gott, soll ich das weitergeben? Aber wenn dann wirklich ist, ja, gib es weiter, dann macht es, weil es kann echt zu so einem krassen Segen werden.
0: Amen. Super. Vielen Dank, Salome. Yes, vielen Dank, Salome, für das Erzählen der Wohltat Gottes in deinem Leben. Was ist deine Wohltat, die du teilen könntest? Welche Wohltat hast du erlebt in den letzten Tagen, Wochen, wo du weitergeben kannst, einen entmutigen Nachbarn, einen verunsicherten Arbeitskollegen, Priesterschaft, Vermittler, dessen, was du erlebt hast. Oder auch auf Fragen des Glaubens, wo das Wort Gottes, wo plötzlich dir das Wort Gottes kommt und du gibst es letztendlich weiter. Es ist mit eine wunderbare Aufgabe, diesem Auftrag wirklich das weiterzugeben. Nicht nur in der Gemeindemauern, sondern eben genau im Alltag. Nicht Leute zuzutexten, sondern die Wohltaten Gottes. Einfach von dem letztendlich zu erzählen. Ja, Wir reden so viel und erzählen über so viele Dinge. Lasst uns mehr davon erzählen, was dein Gott in deinem Leben getan hat. Und auch wenn er nicht gleich die Situation verändert hat. Aber du sagst, ich habe einen Halt, ich habe eine Hoffnung. Wohltaten Gottes. Ich glaube, jeder, sitzt, der hier sitzt, kann sagen, ich habe Wohltat Gottes erlebt in meinem Leben. Amen. Lasst uns weitergehen. Ah, genau. Dann lese ich es euch einfach so vor. Ich habe letztes Mal gesagt gehabt... Ein Hauptjob und auf das möchte ich noch heute noch mal eingehen. Ein Hauptjob der Priester war was. Sie haben Opfer dargebracht. Sie haben Form von Opfer dargebracht. Und Petrus sagt in seinem Brief, ihr seid ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Was ist das? Als Kind dachte ich immer, Opfer ist das, wenn mein Papa oder meine Mutter, wenn ich in die Kirche gegangen bin, gesagt hat, nimm noch 50 Pfennig mit. Das war's Opfer, oder? Also Opfer, das war das Verständnis, Kohle, 50 Pfennig, oder manchmal hat man auch nur 20 Pfennig, wie auch immer. Ähm, und wenn es hoch war, war es eine Mark. Ja, so, so hat man das oft so gehandhabt. Ähm, und die Frage ist, was meinte Petrus, wenn er sagt, geistliche Opfer? Ich möchte ganz kurz fünf, fünf Punkte, was die Opfersachen bedeutet. Das erste Opfer ist, ihr habt es jetzt weitergeklickt, Funktioniert. Ah, super, hey, Applaus an euch. Echt klasse. Diese fünf Arten, ihr seht es hier. Opfer der Anbetung, der praktischen Nächstenliebe, der Versöhnung, der Fürbitte, des Segnens. Opfer der Anbetung. Warum ist Anbetung ein Opfer? In Hebräer, Hebräer 13, Vers 15, heißt es, durch ihn, also durch Christus ist hier gemeint, also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Lobpreis und Anbetung ist eine Art, gehört zu diesen geistlichen Opfer dazu. In der damaligen Zeit in Israel war ein Zeichen der Anbetung ein Wohlgeruch für Gott, Weihrauch, Duft, ja, ich habe ja, glaube ich, erzählt, von meiner Auszeit war in der orthodoxen Kirche. Da wirst eingestäubt mit Weihrauch und tausendmal macht man diesen, wenn man damit nichts anfangen kann, ist es schwierig. Aber ja, wenn man tiefer guckt, Weihrauch und ständig diesen, das war ihr Form. Da lache ich überhaupt nicht drüber, sondern es ist ihr Form von Anbetung. Sie haben dann noch auch etwas dieser Duft, Wohlgeruch. Braucht Gott Anbetung? Er braucht es nicht in sich selber, dass er, er ist in sich vollkommen. Aber Anbetung freut ihn und Anbetung verändert dich und Anbetung verändert die Atmosphäre um dich herum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so. Ich komme Sonntagmorgens hier rein, manchmal auch echt gestresst und dann gehe ich in diese Lobpreise. da verändert sich was um mich herum ohne dass ich sage, würde schon wieder ein ist Selbstzweck nur für mich. Versteht ihr? Ein gebührt ihm, und der Himmel freut sich. Und ich habe euch mal, glaube schon mal, das Bild gebracht gehabt und gesagt gehabt: Es ist natürlich leicht, Gott anzubeten, wenn es einem gut geht. Aber auch wenn es herausfordernd ist, wenn du versucht worden oder in, in, in herausfordernden Situationen bist, wo es eng wird, wird mal ein Prediger, ich habe mal einen Prediger hören sagen, der gesagt hat. Wenn, wenn er so versucht ist und manchmal auch die Angriffe des Feindes, dann stellt er einen Stuhl hin und sagt, so, Widersacher, da hockst du dich jetzt hin und schaust mir zu, wie ich meinen Gott anbete. Dann ist der Stuhl ganz schnell leer, weil er hält es nicht aus, wenn wir Gott anbeten. Aber lass mich das sagen, das, Gr das größte Vertrauen zu Gott zeigt sich darin, wenn wir ihn im Nichtverstehen dennoch anbeten. In deinem Nichtverstehen darfst du Gott auch klagen, ja, gar keine Frage. Aber Opfer der Anbetung geschieht genau dort im letztendlich im Nichtverstehen. Ich habe mal noch ein, ähm, ein altes Lied von Danny Platt. Ich weiß nicht, kennt es jemand? Danny Bledt, ähm, ein Lobpreisler und er hat ein Lied geschrieben: "Im Gehorsam stehe ich auf." Und er schreibt, ich möchte nur den ersten Vers. Warum ist mein Herz so leer? Warum fühle ich diese Schwere, wenn ich vor dich treten will, Herr? Warum ist mein Herz so kühl? Woher kommt nur dieses Schweigen, wenn ich dich verehren will, Herr? Doch im Gehorsam stehe ich auf, suche deine Gegenwart. Und solange ich lebe, mein Gott, bringe ich mein Lob als Opfer dar. Gott anzubeten, auch im Nichtverstehen. Ein Gott wohlgefälliges Opfer. Anbetung und Priester sein. Gott Anbetung. Ich habe gesagt, das zweite ist Opfer der praktischen Nächstenliebe. Im Hebräerbrief lesen wir folgenden Vers. Vergesst nicht Gutes zu tun und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft, denn in solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wenn wir von geistlichen Opfern reden, hat es auch mit dem zu tun, zu gucken, wo haben Menschen um mich herum Not? Und dann dieses, das kann auch sein, ein Wort der Ermutigung jemanden zusprechen oder ganz praktisch jemanden zu unterstützen, wo in meinem Umfeld Menschen Not haben. Das ist ein Opfer. Warum? Weil es immer Zeit und auch Kraft kostet. Aber hier sagt der Hebräerbrief, Solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Leute, wir müssen nicht die Not dieser Welt tragen, aber diese, das, wo Gott dich hineingestellt hat, lasst uns hier einen Blick haben für Menschen, für die wir eine, ein Kanal der Hoffnung und der Liebe Gottes sein können, auch manchmal auf ganz, ganz praktische Weise. Und jetzt komme ich noch mal zu Kohle. Paulus sagt mal zu den Philippen, und da haben sie ihm Geld gespendet und er sagt, er bedankt sich und sagt, Danke für dieses geistliche Opfer. Das war auch eine praktische Hilfe. Manchmal kann sehr wohl auch Finanzen eine Art geistliches Opfer auch sein. Und ich glaube, wir sollten uns immer wieder die Frage stellen: Eben, was ist Herr, wo sind Menschen in meinem Umfeld? Wem kann ich Gutes tun? Ein Opfer der Nächstenliebe. Bringe Opfer, aber opfere dich nicht auf. Wir sind berufen, nicht nur unser Leben zu chillen in den Himmel hinein. Wir müssen auch aufpassen, welches Evangelium manchmal verkündigen. Wir sind nicht berufen, nur ins, ins Ewigkeit hinein zu chillen. Das kostet manchmal auch Kraft. Das kostet manchmal auch Entscheidung und Überwindung und Herausforderung. Aber es geht nicht darum, dich aufzuopfern, weil ein geistliches Opfer ist auch die Fähigkeit, dir selber Gutes zu tun. Und ein manche Fromme auch ihre Herausforderung damit, stimmt's? Bringe Opfer, aber opfere dich nicht auf. Jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen: das Opfer der Versöhnung. Die Priester haben ja damals ganz oft eben Tiere geopfert. Als Versöhnung ist es zwischen Gott und den Menschen zur Sünde, als Sühnung für die Sünde. Da habe ich schon letztes Mal gesagt, das Opfer müssen wir nicht mehr bringen. Das ist in Christus ein für alle Mal geschehen. Er ist das ein für alle Mal gültige Opfer. Aber Versöhnung, das Opfer der Versöhnung finden wir aus meiner Sicht, wenn ich beschreiben würde, was ist unser Kernauftrag, ist es, Agenten der Versöhnung zu sein. Paulus sagte hier in 2. Korinther 5, und ich glaube, ein priesterlicher Auftrag, wir reden vom priesterlichen Spezialauftrag, priesterlicher Auftrag ist, Versöhnung in diese Welt hineinzubringen. Und natürlich geht es darum, hier sagt Paulus, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns in den Dienst, ich würde einfügen, den priesterlichen Dienst, der Versöhnung gegeben hat. Wir sind berufen, Versöhnung in diese Welt hineinzubringen. Natürlich geht es darum, lasst euch versöhnen mit Gott. Wo Menschen eben noch nicht verstanden haben, dass dieser Gott werben da ist. Und wo noch eine Art, die Bibel beschreibt es ja so im Sinne von Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Weil der Mensch einfach die Last seiner Sünde selber trägt und nicht das Gott hinlegt und in eine Versöhnung, in einen Frieden mit Gott kommt, aber auch Versöhnung untereinander. Wir sind Agenten der Versöhnung. Wenn du Priester, das Priestersein ernst nimmst, dann ist immer der Aspekt, dient es, was ich jetzt sage, was ich jetzt tue, dient es der Versöhnung. Der priesterliche Dienst der Versöhnung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz... Zentraler Dienst. Ich habe geschrieben nochmal: alles, was wir tun und sagen, sollte von diesem Auftrag her bestimmt sein, von dem Dienst der Versöhnung. Alles, was wir tun und sagen, von dem Dienst der Versöhnung. Versöhnung ist aber mehr als Harmonie stiften, weil Harmonie kann manchmal gefährlich sein, wenn man Dinge unter den Teppich kehrt. Versöhnung geht immer einher mit der Kraft, der, mit dem Ehrlichwerden und der Kraft der Vergebung und des Neuanfangs. Jesus hat es mal selber so formuliert, das Thema Dienst der Versöhnung. Darum, wenn du deine Gabe auf einem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Versöhne dich. Wo willst du heute diesen priesterlichen Auftrag neu ergreifen, indem du einen Schritt der Versöhnung gehst. mit der Person, die Gott dir jetzt in dem Moment zeigt. Wir können es manchmal nicht verzwingen, weil Versöhnung ist auch immer ein beidseitiges Ding, das weiß ich auch. Aber von deinem Herzen her, Dienst, ein priesterlicher Dienst ist ein Dienst der Versöhnung. Der Dienst der Fürbitte, auf das bin ich glaube letzte Woche ganz im Schluss noch kurz drauf eingegangen. Aber mir scheint es nochmal echt wichtig zu sein. Ich habe da kurz dieses Bild gebracht, ihr seht es hier auf unserem Priester aus dem Tempel, der die Brustschild getragen hat, so ein edles goldiges Brustschild mit zwölf Edelsteine drauf, die die Stämme Israels symbolisieren. Und da heißt es eben, Aaron soll die im Namen, soll die Namen der Söhne Israels auf dem Brustschild auf seinem Herzen tragen, so oft er in das Heiligtum hineingeht, zur beständigen Erinnerung vor dem Herrn. Oder zur Erinnerung, ja genau, zur beständigen Erinnerung vor dem Herrn. Also er trägt sein Volk zur Erinnerung für den Herrn. Das ist ein anderes Bild für Fürbitte. Er bringt von seinem Herzen her sein Volk immer und immer wieder vor Gott. Der priesterliche Dienst ist ein Dienst von Fürbitte. Jesus war der hohe Priester. Wir lesen ein ganzes Kapitel, wo er diesen priesterlichen Dienst gemacht hat. Welche? Johannes 17. Johannes 17 ist das hohe priesterliche Gebet Jesu, wo er in die Fürbitte geht, wo er seine Jünger, wie auf seinem Brust, auf seinem Herzen, das hat was mit Liebe und Verbundenheit zu tun, und aus diesem Fürbitte heraus vor Gott bringt und für sie betet. Was ist hohepriesterliche Gebete? Es ist Be Be Gebet um Bewahrung vor allem und um Einheit unter den Christen, unter den Jüngern und Jüngerinnen Jesu. Petrus hatte selber erlebt diesen priesterlichen Dienst. Erinnert ihr euch noch, wenn Jesus sagt: Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre? Was ist das? Das ist eine Fürbitte, das ist ein priesterlicher Dienst. Wenn wir für andere beten, ist es im priesterlichen Dienst, in euren Hauskreisen, in euren Familien, in eurem Umfeld. Diese Fürbitte ist ein priesterlicher Dienst. Als ich hier diesen Dienst begonnen habe, vor etlichen Jahren, haben sich drei Leute regelmäßig einmal pro Monat getroffen, um nur für mich und meine Familie zu beten. Und wir haben jedes Mal von denen hinterher eine Rückmeldung bekommen, für was sie gebetet haben und welche Impulse sie hatten. Und sie haben im Vorfeld auch immer gefragt, was habt ihr für Anliegen. Leute, das war so eine starke Ermutigung zu wissen, dass Menschen in der Fürbitte hinter uns stehen, hinter mir stehen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch hier stehen würde. Daher dieses Fürbitte, das ist nicht nur eine fromme Pflichterfüllung, sondern ist ein priesterlicher, kraftvoller Dienst. Und dass wir das Neue entdecken und auch hier, lass dir zeigen, ich kann auch nicht, manchmal sagen wir mal immer, Günther, könntest du da für mich beten? Und dann sage ich, ihr kennt ihr das auch? Und dann sagt wir ganz schnell, ja, ja, ich bete für dich. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann nicht für alle, aber die Menschen, die Gott mir aufs Herz legt, auf meinem Brustschild sind, frag doch mal Gott, wen legst du mir auf mein Brustschild? Und es können zwölf sein oder auch nur drei sein, aber bring sie in ihre beständigen Fürbitte vor Gott, priesterlicher Dienst der Fürbitte. Und zum Schluss das Letzte. Dieses Opfer, ich habe gesagt, Opfer priesterlicher Dienst des Opferns und priesterlicher Dienst des Segnens, das hängt so ein Stück weit mit, den, mit, dem, mit der Fürbitte natürlich auch zusammen. Dieser Aaronitische Segen, den wir immer hier wieder ausbeten auch. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr segnen. Das war Gottes Auftrag. Mit was sollen sie segnen? Mit dem, dass der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten. Was ist das für ein frommes Vokabular? Das heißt so viel wie, der Herr ist dir zugewandt in seiner Freundlichkeit. Er sieht dich. Hattet ihr das nicht gerade, El-Rui, also der Gott, der dich sieht, ja, ähm, der, der, der dein Leben sieht und er ist dir gnädig und er schenke dir seinen Frieden, berufen zu segnen. Segnen im Hebräischen heißt Barak und es das heißt so viel wie jemand heilvolle oder kraftvolle Worte des Heils zu sprechen. Das heißt segnen. Wir, auch hier reden wir so viel, sprechen wir doch Segen aus. Und jetzt sprechen uns Eltern noch mal. Die Priester, es gab vor allem zwei Gruppen, die ganz starken priesterlichen Dienst hatten. Das waren die Priester im Tempel und die Väter und auch Mütter in ihren Familien. Wir als Eltern haben einen priesterlichen Dienst. Wir müssen uns als Priester unseres Hauses verstehen, Männer und Frauen, Priester und Priesterinnen. Und dass wir segnen unsere Kinder, unsere, die zu uns gehören. Wir sind berufen zu segnen. Jetzt greife ich kurz vor, ihr dürft nach vorne kommen. 1. Petrus 3, Vers 9, da sagt Petrus in seinem Brief, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, Segen auch zu erben. Der Dienst des Segnens. Hey, was würde sich in unserem Leben ändern, wenn wir neu diesen Dienst für uns ergreifen würden? Segnet euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen, auch die Menschen, die euch die Nase hochgehen. Sprecht Segen aus. Ihr habt es einmal erlebt, wo ich begonnen habe, für einen Menschen zu, zu beten ähm, und sie, ihn neu zu segnen, mit dem ich... Wo es schwierig war. Kurze Zeit später sind wir in Kontakt gekommen, sind miteinander essen gegangen und da hat sich was gelöst. Segnet, sprecht Segen aus, gerade über die Menschen, wo es schwer fällt. Segnet uns als Gemeindeleitung. Hey, darf ich das sagen? Wir müssen uns neu finden als Älteste, auch in einer neuen Berufung, sind so neue Leute zukommen. Segnet, sprecht Segen aus, betet dafür. Ich lade euch ein, aufzustehen. Beten. Wisst ihr, mir ist so wichtig gewesen, jetzt hier für diesen Gottesdienst auch, dass wir in Entschluss fassen zu einem Lebensstil als Priester und Priesterinnen. Gott geweiht, Privileg Gottes Gegenwart zu kommen, priesterlicher Dienst, die Wohltaten zu verkündigen, das Opfer der Anbetung, der Nächstenliebe, der Versöhnung, der Fürbitte, des Segnens. Gott legt, hat diese Berufung auf dich und mich gelegt. Aber sie gewinnt erst Kraft, wenn wir unser Ja dazu geben. Herr Jesus, wir sind jetzt hier in deiner Gegenwart. Und ich will jetzt noch kurz Raum geben, wo jeder, der hier ist oder auch im Livestream zuschaut, ganz neu sagen kann, ich entschließe mich diesen Spezialauftrag, diesen himmlischen Auftrag, als Priesterin und Priester wirklich anzunehmen, in der Salbung, in der Kraft des Geistes, nicht aus meiner eigenen Kraft. Halleluja. Vater, die Welt würde sich verändern, wenn deine Kinder dieses Priester-Priesterlich-Leben mehr und mehr Raum geben würden. Auch unsere Gemeinde noch mehr und mehr. Ich will euch einfach nochmal auch ein sichtbares Zeichen und manchmal hilft es einfach. An diesem Gottesdienst am 13.11. habe ich das nochmal für mich festgemacht. Hebt nochmal, könnt ihr Augen schließen aber heb nochmal die Hand und sag, ja, Herr, ich will diesen Auftrag als Priester dir geweiht und diesen priesterlichen Dienst in diese Welt hineintragen. Vater, und du siehst es jetzt und ich bete, dass das nicht einfach nur ein nettes Händeheben ist, sondern dass das, dass das revolutionär ist, dass das etwas verändert ganz neu. Und so segne ich euch in Jesu Namen. Hey, Gott ist gut. Die Güte Gottes, die wir jetzt gleich noch besingen werden, die gilt uns, seinen Königen und Priestern. Amen, Amen.